0: Nach dem einleitenden Vortrag über Gustav Landau und sein Verhältnis zum Anarchismus und sein Verständnis von Anarchismus freuen wir uns jetzt auf Dr. Peter Seifert, ähm, der uns über Erich Mühsam referieren wird. Erich Mühsam ist eine sehr schillernde Figur, ähm, der, über, wie die meisten wissen, 1934 äh, brutal von den Nazis ermordet wurde. Gustav Landauer also noch 15 Jahre überlebte und äh, ganz unkompliziert, sagen wir jetzt geht's los. Ja, Genossinnen und Kommilitonen und natürlich Genossen und Kommilitoninnen, hoffentlich könnt ihr mit dem, was ich nun erzähle, auch etwas anfangen. Mein Vorredner ist ein ausgezeichneter Experte für Gustav Landauer und beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit ihm und mit seinem Werk. Ich hingegen habe erst kürzlich angefangen, von und übermühsam zu lesen. Von seinen Werken kenne ich eigentlich nur das programmatische Pamphlet »Die Befreiung der Gesellschaft vom Staat«, auf das ich im zweiten Teil meines Vortrags vor allem eingehen werde. Seit, Das darf ich vielleicht erwähnen, seit einer Stunde bin ich auch äh, stolzer Besitzer dieses Bandes. Wir geben nicht auf, den es hier äh, äh, auch äh, zu kaufen gibt. Die letzten Exemplare sind da äh, vorne am Tisch. Günter Gerstenberg hat es herausgegeben. Äh, hiermit endet der Werbeblock. Von Mühsams Leben weiß ich nur aus zwei Biografien, die ich... Flux für den heutigen Tag gelesen habe und auch äh, für dich, auf die ich äh, mich im ersten Teil des Vortrags stützen werde. Äh, jetzt kommen die Quellen aufgezählt. Zum einen ist da Wolfgang Haugs Erich Mühsam, Schriftsteller der Revolution, ursprünglich 1979 erschienen. Das ist aber ein vor allem an Literaturwissenschaftlicher Interpretation des Theaterstücks Judas interessiertes Buch. Dazu werde ich dann aber weiter nichts sagen und zum anderen ist da Chris Hirtes, Erich Mühsam, eine Biografie, das ist ursprünglich 1985 erschienen, ein sehr detailliertes Werk, das aber dadurch auffällt, dass es Mühsams Ideen und Wirken vor allem dann zu loben weiß, wenn es eine gewisse Nähe zu den Kommunisten zeigt. Andernfalls wird Mühsam als ein Künstler dargestellt, der vor allem den innerfamiliären Konflikt mit seinem autoritären Vater aufarbeitet. Hirtes Buch ist in der DDR erschienen. Haugs Buch ist eine erweiterte germanistische Staatsexamensarbeit. Sicher, es gibt noch weitere Biografien über Mühsam. Ich werde auch bei Gelegenheit die Bücher von Heinz Hug und Augustin Sushi lesen. Beide sind wie Haug Anarchisten. Und dann vielleicht noch das von Rolf Kauffeld, dessen ideologische Ausrichtung mir unbekannt ist. Für heute muss ich jedoch und müsst ihr damit mit mir ja, damit Vorlieb nehmen, was ich nun heute halt weiß. Und so verzerrt, äh, dann gebe ich eben das mühsam Bild weiter, wie ich halt gerade kann. Verzerrt, das muss ich noch dazu erwähnen, mag das Bild auch deshalb sein, weil ich mich wie mühsam selber als äh, kommunistischer Anarchist verstehe und weil ich mich mühsam verbunden fühle, da er wie ich ein Punker war. Nur, nur dass man das früher Bohemien und Freund des fünften Standes äh, nannte. Aus meiner bisherigen Mühsam-Lektüre ist der Eindruck entstanden, dass Mühsam ein politischer Künstler war. Ein Künstler also, der seine Kunst meistens in den Dienst seiner politischen Ideale stellte, anstatt die Kunst nur um ihrer Selbstwillen oder des Geldes wegen zu betreiben, was viel seltener vorkam. Obwohl es auch vorkam. Aber er war kein politischer Philosoph. Das heißt, sein Denken lernen wir über einen oft gefühlsbetonten dichterischen Ausdruck kennen nicht über systematische Abhandlungen selbst dann wenn er versucht eine systematische Abhandlung zu verfassen. Er war auch dann er war auch kein Politiker, das heißt er war nicht bereit sich auf den Politbetrieb, notwendigen Machtspielchen, Kompromisse und Wendigkeiten einzulassen. Lieber isolierte er sich im Bewusstsein, seine Ideale reingehalten zu haben. Dennoch war und ist sein Schaffen, gerade sein politisch-künstlerisches Schaffen, wirksam. Nicht so wirksam, wie er sich erhofft hatte, aber deutlich wirksamer, als seine Gegner es befürchtet hatten. Am 6. April 1878 wird Erich mühsam in Berlin in eine bald nach Lübeck umgezogene und dort halbwegs wohlhabende jüdische Apothekerfamilie geboren, wo ihn die ständigen Prügel des Vaters nicht brechen und brav machen, sondern einen zunächst ganz ohnmächtigen Widerstandsgeist hervorrufen. In der Schule ist es ganz der wilhelminischen Zeit entsprechend noch schlimmer. Heimlich schreibend will er sich will sich der Knabe Erich befreien und dabei betätigt er sich als Whistleblower, sodass der Schuldirektor Mühsams in der sozialdemokratischen Presse sich bloßgestellt sieht, sehr zum Amüsement anderer Schüler derselben Schule, bekannt sind da etwa Gustav Rathbruch oder die Brüder Thomas und Heinrich Mann. Doch mühsam muss die Schule verlassen und gilt spätestens jetzt als das schwarze Schaf der Familie. Er absolviert trotzdem noch eine Apothekergehilfenlehre, äh, Apotheker doch 1901 zieht er nach Berlin. Finanziell bleibt er aber bis zu dessen Tod von seinem Vater abhängig, da er sich keinem Beruf unterordnen will. Stattdessen wird er Kommunarde, Also merkt schon, ich benutze jetzt ein bisschen moderne Begriffe für das, was er getan hat. Ein Kommunarde, deswegen, weil er sich der neuen Gemeinschaft anschließt, von der hatten wir gerade gehört, die durch Gründung einer Kommune die Menschheit erneuern will. Das jedenfalls hat es sich mühsam erhofft, als er davon gehört hat, doch... Ähm, aus seiner Sicht stellt sich die neue Gemeinschaft dann hauptsächlich als eine labernde Gruppe heraus. Immer werden Ausschüsse gegründet, die dann nicht tagen und so, anstatt dass Anarchie passiert. So, es kommt nicht wirklich zur Aktion, aus seiner Sicht jedenfalls erst da etwas ungeduldig. Also er ist, naja, enttäuscht auch ein bisschen von dieser Gemeinschaft, aber es hat auch was Gutes, nämlich er lernt dort Gustav Landauer kennen und Gustav Landauer wird nun sein Lehrer im Fach Anarchie. <lacht> Landauer hilft mühsam dabei, seine anarchistischen Affekte durch die anarchistischen Theorien, die ja damals schon existieren, zu vertiefen. Er liest nun die Klassiker Stirner, Proudhon, Bakunin, Kropotkin äh, auch gern in der Übersetzung und damit Interpretation Landauers. So werden Landauer und Mühsam zu einem immer wieder wirksamen Agitationsteam, aber immer wieder ärgert sich Mühsam auch über Landauers Ermahnungen, und zwar so sehr, dass er sich gelegentlich ganz entfremdet von ihm fühlt. Landauer ist eher ein Asket, doch Mühsam liebt den Alkohol, die leichten Mädchen und das lustige Reimen. Er experimentiert mit freier Liebe, auch mal zu einem Mann, und schafft sich einen Ruf als unstetes Enfant Terrible. Was er dichterisch zum Besten gibt, ist in dieser Zeit häufig satirisch. Aber er fängt auch an, anarchistische Vorträge zu halten und macht so die Polizei auf sich aufmerksam. Das wird nicht besser, als er 1903 eine Broschüre zum Thema Homosexualität veröffentlicht, und sich weigert, dem Vorwurf zu widersprechen, er sei selber schwul. Was ja strafbar war in dieser Zeit und dann noch lange, lange, äh, lange hinterher. Ja, Müsan geht nun auf Wanderschaft und haust mal hier, mal da. Er führt ein wildes Leben ohne Geld, in schäbigen Klamotten, schnorrend, gelegentlich auch gern mal die Zeche prellend. <lacht> Ja, bei einer Vegetarierkolonie in Ascona, die sich Monte Veritar Berg der Wahrheit nennt, lässt er sich splitternackt abfotografieren. Ich habe eine ganze Reihe von mühsamen Fotos gefunden, aber das wurde euch komischerweise nicht äh, gefunden. Ähm, gut, dass es gut, dass hier eh keine powerpoint präsentation und dergleichen gibt. Isafrete München. Ah! Gut, also ich freue mich das, freue mich schon drauf, mir das nachher anzuschauen. So, was macht er? Er fühlt sich als ja, er fühlt sich als einen Lumpenproletarier und entwickelt dabei einen trotzigen Stolz. Und das lässt sich beispielshaft in seinem Gedicht Der Enterbte von 1904 nachvollziehen, wo sowas Bohemärhaftes mit diesem eben unterproletarierhaften, äh, leicht kriminellen Element zusammenkommt. Ich lese dieses eine Gedicht vor, das wäre aber das einzige Gedicht für heute. Wie meine Hand von Drecke starrte, wie mein Magen wütend grollt, und ich setzt die letzte Karte auf der lieben Nächsten, Gold. Ging betrübt von Haus zu Hause, geben sie mir, sie sind reich. Einen Brocken von ihrem Schmause sind nicht alle Menschen gleich. Doch ich nahm von jedem Orte überall dasselbe mit, Eine Flut empörter Worte und im Hintern einen Tritt. Mhm. Abends saß ich dann im Grase, stützt den Arm auf einen Stein, Legt den Finger an die Nase und betrachtete mein Sein. Lahmes Bein und kranke Lunge, schwerer Kopf und leerer Bauch, »Nein, das geht nicht, alter Junge. Was die sind, das bin ich auch. Keiner gibt mir einen Rappen, keiner gibt mir einen Schnaps, keiner gibt mir einen Happen. Was ist da zu tun? Ich hab's. Ja, ich hab's satt allmählich, diese ekle Treterei. Was ihm, ihr mir nicht gebt, das stehle ich. Fasst man mich, ist's einerlei. Keiner will mir Arbeit geben, keiner Brot, so schaff ich's mir.« Morgen geht's zu neuem Leben, morgen stehle ich wie ihr. Hi, dann hab ich Hemd und Wohnung, armer armer Magen, wie du knurrst. Morgen kriegst du zur Belohnung einen Schnaps und ein Stück Wurst. So, das ist so ein bisschen, also mit Ende das äh, äh, Gedicht. Ähm, hier sehen wir ein bisschen rein in den Ausdruck von Mühsams. Selbstverständnis, wie er, wie er sich selbst, obwohl ja doch Abkömmling einer wohlhabenden Familie, der aber sehr kurz gehalten wird, was das Geld angeht, wie er sich empfindet und wie daraus ein, ein stolzer Trotz, äh, der zur Tat äh, drängt wird. Mühsams Stärke ist nicht das Organisieren von Vereinigungen oder gemeinsamen Publikationen. Er schreibt für unterschiedliche anarchistische Zeitschriften oder hält flammende Reden. Schließlich gründet er 1911 seine Zeitschrift Kein, die er auch ganz allein schreibt. Das hat den Vorteil, man muss sich nicht mit anderen ärgern. Darin vertritt er seine eigene Version des Anarchismus. Das tat er auch in der Gruppe Tat, die sozusagen die Münchner Sektion der des landauischen Sozialist Sozialistischen Bundes war. Aber vor allem vagabunden und kriminelle Anzog. Dummerweise waren einige dieser Kriminellen kriminell und, und die bestohlen ihn. Ein 17-Jähriger ließ sogar auf der leeren Straße einen besseren Böller krachen und berief sich dabei auf mühsam, was diesem einige juristische Probleme bereitete, aber auch eine gewisse Berüchtigtheit, die natürlich, äh, wenn man ähm, anarchistischer Dichter im bohème -Kreisen sein will, auch nicht ganz unvorteilhaft ist. Mit der Zeit war er vom Lumpenproletariat allerdings relativ enttäuscht und richtete sich mehr an Künstlerkollegen in der Schwabinger KaffeehausSzene, Doch auch bei ihnen galt er zwar als wunderbare und herausragende Persönlichkeit, nicht jedoch als politischer Guru und Anführer. Zu den künstlerischen Mitgliedern der Gruppe Tat gehörten etwa Oskar Maria Graf oder Georg Schrimpf. Er wird von vielen ausgenutzt, aber da er meint, allen helfen äh, zu müssen, macht ihm das nichts. Das nimmt er in seinem Stolz einfach hin. Also wird ihm die. Äh, es kommt einer zur Tür reingestürmt und sagt: Hey, ich brauche Geld. Und dann sucht er, holt den letzten Groschen raus, gibt ihn her. Der Typ läuft wieder weg, bedankt sich nicht mal, stellt sich raus und die Uhr hat er auch noch gestohlen. Mhm. Naja, was soll's. Er hat Freunde, die er nach der Uhrzeit fragen kann. Dann ähm, wird er sich da nicht ärgern. Ähm, vor allem macht er viele Bekanntschaften und Freunde, etwa im Café Stephanie ähm, in der Amalienecke Theresienstraße. Heinrich Mann, Leon Feuchtwanger und Frank Wedekind setzen sich mehrfach für ihn ein, sogar noch ähm, später dann im Krieg. Er schreibt gelegentlich für den Simplicissimus oder trägt im gleichnamigen Amüsierlokal Gedichte vor, um an etwas Geld zu kommen. Oder dass er wenigstens Mittagessen, Abendessen bezahlt kriegt. Es ist nach wie vor ein unstetes Leben, aber mühsam fühlt sich augenscheinlich wohl, nur dass er eben nicht die Revolution herbeischreiben kann. Das wurmt ihn. Und dann wird alles noch viel schlimmer. Der Erste Weltkrieg bricht aus. Mühsam stellt seinen kein ein. Er fühlt sich als Antimilitarist, hat aber keine Möglichkeit etwas zu tun. Viele seiner Künstlerkollegen waren urplötzlich kriegsbegeisterte Patrioten geworden. Hurra, Sandi, er nicht, an wen soll er sich wenden? Mühsam zieht sich gewissermaßen, erstmal irgendwie gezwungenermaßen ins Privatleben zurück. 1915 heiratet er Zenzel Elfinger, die ihm den Rest seines Lebens lang treu bleibt obwohl er es gewissermaßen für seine anarchistische Aufgabe hält, auch weiterhin der freien Liebe zu frönen oder, sagen wir mal, einseitige Polyamorie. Ja, eine weiß davon, die andere nicht. Oder sie weiß davon, ist auch nicht begeistert. Eine offene Beziehung. Ja, also so zumindest insofern offen, als er halt tut, worauf er Lust hat. <lacht> Die Sozialdemokraten hat er schon lange verabscheut, er hielt sie so schlimm wie die Polizei. Und das ist aus dem Munde eines Anarchisten natürlich einer der schrecklichsten Flüche. Nun sieht er, dass es in der SPD offensichtlich drei Fraktionen gibt. Die Rechten, die Zentristen und die Spartakusgruppe. Letztere ist auch gegen den Krieg, doch sie wollen von mühsam nichts wissen. Mühsam bemüht sich vor allem ab der zweiten Hälfte des Weltkriegs um Kontakte mit den Zentristen, deren Münchner gallionsfigur Kurt Eisner ist und zu den Spartakisten, die es aber in München gar nicht gibt. Das heißt, er schreibt Briefe nach Berlin. Beim Ausbruch der Oktoberrevolution im November 1917 merkt Mühsam, dass er nicht auf derselben Seite wie Eisner steht, denn während Eisner mit den menschewiki Kerenskis sympathisiert und eine repräsentative Demokratie anstrebt, glaubt äh, äh, Eisner, Eisner äh, mit ähm, Kerensky und Mühsam, der glaubt eben diesem eigentlich anarchistischen Slogan Alle Macht den retten, den die Bolschewiki Lenins erfolgreich einsetzen, um zu gewinnen. Mühsam versucht die Münchner USPD, wie die zentristische Fraktion der SPD sich nun nennt, in seinem Sinne zu radikalisieren, erhält bei denen aber Hausverbot. Nun hält ihn nichts mehr. Er beginnt direkt und auf eigene Faust, Arbeiter und Arbeiterinnen für die Revolution zu agitieren. Damit gehört er zu den aktivsten Vorbereitern des großen Streiks vom Januar 1918. Während des Streiks wird Eisner verhaftet, mühsam jedoch nicht. Man weiß nicht genau warum. Wieder versucht mühsam die Situation auszunutzen, geht er zu USPD und sagt, hör zu, ihr müsst revolutionärer werden, ihr müsst anarchistischer werden. Aber dann erhält er die Einberufung zum Vaterländischen Hilfsdienst, ähm, den er öffentlich verweigert, er sagt, da gehe ich nicht hin. Und das bringt ihm dann die Verbannung nach Traunstein ein, wo er im großen Teil, ähm, ja, das klingt wirklich total schlimm, aber ich war auch mal in Traunstein, das ist also heute. <lacht> Jetzt, so schlimm ist das gar nicht. <lacht> ähm, ja, also ähm, da, da sitzt er jetzt untätig rum, sieht von weitem, ähm, es, es muss sich was tun, es muss sich tun und dann schließt er, einfach gegen die Auflagen zu verschossen, fährt wieder nach München im November 1918, er nimmt am 7. November an der Friedenskundgebung auf der Theresienwiese teil, während der SPD-Auer und der USPD-Eisner versuchen, das Erregte, die erregten Volksmassen äh, zu beruhigen, was ihnen nicht gelingt, fährt mühsam von Kaserne zu Kaserne und verkündet die Revolution, was ihm gelingt, die Soldaten schließen sich ihr an. Die Revolution ist da, König Ludwig III. flieht, und dann passieren all die Sachen, die hier in der Revolutionswerkstatt ständig behandelt werden. Ja, die, also ganz kurz nur, die rechte SPD will ins Kaiserreich zurück, so mehr oder minder, die USPD will eine repräsentative Demokratie, die Spartakisten, die sich bald Kommunisten nennen, wollen eine von der Partei dominierte Räterepublik und mühsam will eine von den Arbeitern und den bisher geknechteten geführte Räterepublik ganz anarchistisch ohne Parteien. Es bilden sich verschiedene Organisationen, wie etwa der Revolutionäre Arbeiterrat oder später die Vereinigung Revolutionärer Internationalisten, in denen mühsam und kurz darauf auch Landauer tätig sind. Es ist die große Zeit Mühsams. Das, was er sich erhofft hatte, geschieht nun wirklich. Das Volk ist gegen seine Unterdrücker aufgestanden, hat ihre Herrschaft abgeschüttelt und baut an einer neuen, freieren und sozialistischen Ordnung. Allerdings stellt sich schnell heraus, dass keineswegs Einigkeit über auch nur die gröbsten Züge dieser Ordnung herrscht. Und so kann die Konterrevolution, angeführt von SPD und rechtsnationalistischen Freikorps, die entstehende Räterepublik gewaltsam zerschlagen. Mühsam hat sozusagen noch Glück da er von SPD-Putschisten festgenommen wird und daher nicht anwesend ist, als die weißen Truppen München einnehmen und hunderte Revolutionäre ermorden, darunter auch Landauer. Vermühsam beginnt nun eine grauslige Zeit in Gefängnissen bzw. Festungen. Festung klingt äh, ritterlich und so. Normalerweise, wenn man so eine Festunghaft hat, hat man es gut. Ja, also Siehe zum Beispiel Hitler nach seinem Putsch, dem ging es da richtig prima, äh, aber nicht... Den äh, linken Revolutionären von 1917, 18, denen ging es da richtig mies. Äh, raus, muss man allerdings sagen, kam äh, der Mühsam, als äh, Bayern irgendwann gesagt hat: Nein, wir wollen endlich den Hitler rauslassen, deswegen Generalamnestie müssen wir dummerweise, äh, den Mühsam müssen man auch rauslassen. Ja, ähm, im Gefängnis sitzend. Ähm, ist er weiterhin, soweit man ihn eben lässt, schriftstellerisch und auch möglichst radikal tätig. Politisch nähert er sich der KPD an, tritt ihr auch vorübergehend bei. Äh, er ist ja auch sonst eigentlich nur mit KPD-Mitgliedern zusammen eingesperrt. Trotzdem ständig Streit, unter, untereinander Spitzelwesen und so. Ähm, ja. Als er dann von der tatsächlichen Politik Lenins hört und die deutsche KPD einen Rechtsruck macht, tritt er empört wieder aus. Trotzdem bekennt er sich in den 1920er Jahren stets zur Diktatur des Proletariats, die in seiner Vorstellung aber lediglich die zwangsweise Durchsetzung der Räterepublik gegen die Konterrevolutionäre ist, nicht die Herrschaft einer Partei oder eines Führers. Die Knastzeit ist schlimm. Etwas besser wird es, als er 1924 wieder entlassen wird. Er engagiert sich in der Roten Hilfe, um linken Gefangenen zu helfen. Das isoliert ihn aber bei vielen Anarchisten, weil die Rote Hilfe der KPD nahe steht. Aber auch bei den Kommunisten gilt er insgeheim als nützlicher Idiot, der zwar viele Mitglieder in die Rote Hilfe holt, auf den man aber besser nicht hört. Schließlich folgt er ja auch nie der Parteilinie oder dem Marxismus. Schließlich tritt er aus der Roten Hilfe wieder aus. <lacht> Stattdessen engagiert er sich bei der Freien Arbeiterunion Deutschlands, der anarchosyndikalistischen Gewerkschaft. Manchmal wird ein politisches Theaterstück von ihm aufgeführt. Äh, und da machen auch Kommunisten mit Piscator ist da der äh, wichtigste Name. Seine neue Zeitschrift Fanal hat noch weniger Leser als der Kain... Man merkt mühsam an, dass er älter geworden ist. Sein Leben ist etwas ruhiger geworden. Er lebt nun mit Zenzel in Berlin-Britz. Sein Aktivismus ist zwar unermüdlich, aber er bemerkt den Aufstieg der Nationalsozialisten und hat immer weniger Grund zur Hoffnung, doch noch einmal die Revolution weiterzuführen und endlich die Anarchie zu verwirklichen. Seine letzte umfangreichere anarchistische Schrift erscheint 1933 in einer Sonderausgabe des Fanal, der im Jahr zuvor verboten worden war. Die Befreiung der Gesellschaft vom Staat. In der Nacht des Reichstagsbrands am 28. Februar 1933 wird Mühsam während der Vorbereitungen für seine Auswanderung von den Nazis festgenommen und eingesperrt. Sie bringen ihn schließlich ins KZ Or Oranienburg und ermorden ihn dort am 10. Juli 1934. Zenzel bringt seinen Nachlass in die Sowjetunion, weil man ihr dort Unterstützung versprochen hatte, aber man steckt sie in den Gulag. 1954 kam sie nach fast 20 Jahren Straflager frei, durfte in die DDR ausreisen, wo sie 1962 verstarb. Jetzt muss ich endlich den Anarchismus Mühsams vorstellen, aber in gewisser Weise habe ich das ja schon getan, indem ich sein Leben und sein Handeln gezeigt habe. Anarchismus ist keine Theorie oder jedenfalls nicht hauptsächlich Theorie, sondern Aktivismus und Lebensstil und natürlich kann man dann darüber schreiben, vor allem wenn man so ein Schreiberling ist. Anarchismus kennt Theorie oder sogar eine ganze Reihe von Theorien, die miteinander oder untereinander auch durchaus widersprüchlich sind. Mühsams kommunistischer Anarchismus hat viel von, äh, mit, mit Kropotkins Anarchismus äh, gemein. Er zwar die gegenseitige Hilfe, aber es taucht dort auch ein Element von Bakunins Anarchismus auf, nämlich die Geheimverschwörung gegen den Staat. In seiner Schrift »Die Befreiung der Gesellschaft vom Staat« definiert mühsam sowohl die Idee als auch das angestrebte Ziel. Zitat »Anarchismus ist die Lehre von der Freiheit als Grundlage der menschlichen Gesellschaft. Anarchie, zu deutsch ohne Herrschaft, ohne Obrigkeit, ohne Staat« Bezeichnet somit den von den Anarchisten erstrebten Zustand der gesellschaftlichen Ordnung, nämlich die Freiheit jedes Einzelnen durch die allgemeine Freiheit. Zitat Ende. Mit den Kommunisten konnte er zeitweise zusammenarbeiten, weil sie eigentlich ein ganz ähnliches Ziel verfolgen. Lediglich in den Mitteln ist man sich uneins. Anarchisten glauben, dass man die Anarchie direkt erkämpfen kann, während Kommunisten glauben, dass man einen Staat mit Polizei, Gefängnissen, Militär, Unterordnung, Indoktrination etc. benötigt. Und das ist auch der Grund, warum sich mühsam von ihnen abwendet, obwohl sie eine Zeit lang die stärkste linke revolutionäre Gruppierung in Deutschland war. Ich darf da kurz, kurz dazwischen erwähnen, dass wenn Sie oder wenn ihr dieses. Ähm, Werk äh, mal lest, die Befreiung der Gesellschaft vom Staat, dann werdet euch auffällen, dass es äußerst langatmig geschrieben ist. Vor allem liegt mühsam Wert darauf, lange Sätze zu formulieren, also so eine äh, äh, Sechspunktschrift äh, gedruckt, ich habe ein Faximele äh, gelesen. Da kämpft man sich ganz schön lange durch und es ist genauso anstrengend, als würde man Marxens Kapital lesen, aber es setzt vielmehr auf das Gefühl, also er, er, er betont, wie er selber sich sozusagen entfremdet fühlt und daraus entsteht ein innerer Drang, der menschlich ist. Und dazu benötigt er eben keine Parteien und keine Organisation und nichts, was ihm hilft. Er sagt, Anarchismus, das ist das, was aus dem Menschen, dem anarchistischen Menschen, sowieso rausdrängt. Und er kann irgendwie gar nicht verstehen, dass es bei anderen dieses ja, Duckmäusertum oder auch diese Notwendigkeit, sich feste Strukturen zu klammern ergibt. In seiner programmatischen Schrift ereifert er sich seitenweise gegen die Staatsverehrung der Kommunisten und wie man im Rückblick sagen muss, zu Recht. <lacht> Mühsam wendet sich aber auch gegen die Individualanarchisten, die sich von Stirner oder gar von Nietzsche begeistern lassen, obwohl er das in jungen Tagen ganz ähnlich hielt. Er lehnt deren negativen Freiheitsbegriff ab, der Freiheit als Abwesenheit von äußeren Schranken sieht und daher die Freiheit des einen dadurch vergrößern zu können meint, indem die Freiheit des anderen reduziert wird. Ja? Also ich kann meinen Ellbogen umso mehr rumhauen, je mehr die anderen halt von mir abrücken. Ähm, Freiheit ist für mühsam Freiwilligkeit und die muss man sich gegenseitig gewähren, man muss einander vertrauen und das können nur Gleiche, das heißt gleich Freie. Das aber widerspreche nicht dem kommunistischen Prinzip, das mühsam ganz klassisch versteht, Zitat wieder bei ihm, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Zitat Ende, aber das Zitat findet man bei vielen anderen ja auch. Mühsam will also die Armut abschaffen und nicht den Reichtum abschaffen, wie er oft von Sozialisten behauptet wird. Wohlstand für alle ist auch ein Spruch, den Mühsam benutzt und den er von Kropotkin kennt und den der aber wieder von vorherigen Sozialisten äh, hat. Und, äh, also ein, also wer, wer ist denn gegen Wohlstand für alle? Bei ihr findet man ihn dann auch. Ja? Also wer würde heute gegen Wohlstand für alle sein? Außer natürlich denjenigen, die richtig reich sind und wissen, dass sie nicht mehr so reich sind, wenn alle wohlhabend werden. Zurück zu Mühsam. Sein Menschenbild ist sozial. Er hält den Menschen für ein Gesellschaftswesen. Moralische Gefühle seien ihm zwar angeboren, dem Menschen so wie die Fähigkeit zu gehen, aber sie müsse erst entwickelt werden, eben genau wie das Gehen. Das Machtstreben hingegen sei dem Menschen nicht angeboren, sondern ähm, sondern historisch aus der Spaltung der Gesellschaft in Klassen entstanden. Deshalb müsse der Kapitalismus als Klassengesellschaft zerschlagen werden. Anarchismus ist für mühsam Klassenkampf. Da unterscheidet er sich auch von seinem äh, Lehrer äh, Landauer. Dieser Klassenkampf richtet sich gegen den Kapitalismus, weil sich der Kapitalismus gegen die Solidarität zwischen den Menschen richtet und die wenigen auf Kosten der vielen privilegiert. Der Klassenkampf kann aber nicht ein Kampf nur gegen den Kapitalismus sein, ohne ähm, andere Unterdrückungsmechanismen und Hierarchien anzugreifen. Mühsam entwickelt so etwas wie eine frühe Intersektionalitätstheorie, der zufolge die Unterdrückung viele verschiedene einander überlappende Formen annehmen kann. So kritisiert er neben dem Kapitalismus vor allem den Staat und zwar unabhängig von der Staatsform. Er kritisiert die Familie als Keimzelle der Autorität, vor allem die Befehlsgewalt des Vaters, aber auch die Ehe als Besitzverhältnis. In Sexdingen, <lacht> im Bereich der Erotik oder im Gebrauch der Lüste, sollte alles zwischen zustimmenden Erwachsenen erlaubt sein. Sexuell unsittlich ist für mühsam nur die Einmischung in das, was andere gern und freiwillig miteinander machen. Er kritisiert den Gottesglauben als Grundlage von Hierarchien. Das kommt jetzt wieder von Bakunin. Er kritisiert den Nationalismus, der den Staat erhöht und fremd erniedrigt, und damit kritisiert er auch den Rassismus. Und ich könnte mir vorstellen, dass er das von, von Rocker hat, äh, einem äh, Freund von ihm, der dazu eben ein wichtiges Werk geschrieben hat, Dass man hier auch kaufen kann. Richtig, äh, ja, kaufen, kaufen, kaufen. Schon wieder Reklame, schrecklich. Ja, sogar in den anarchistischen Vorträgen. <lacht> Gegen das alles, auch gegen die Reklame, glaube ich, soll die Revolution helfen. Die Revolution muss vorbereitet werden durch Werbung. Ach, jetzt steht da ja. Werbung, allerdings für die Revolution, Selbsterziehung und Kampf. All das hat Mühsam auch in seinem Leben praktiziert. Die Revolution ist nicht nur politisch, es genügt also nicht, die Regierung zu stürzen. Sie ist auch sozial. Das heißt, es müssen sich die gesellschaftlichen Weisen des Zusammenlebens grundsätzlich ändern. Und das ist ein langwieriger Vorgang. Als Kampfmittel der Revolution soll mühsam zufolge alles verwendet werden, was funktioniert. Vor allem direkte Aktionen wie Streik, Sabotage, Pfusch, Boykott äh, und so weiter. Und eben weniger äh, Dinge, die nicht direkt helfen, wie parlamentarische Ausschussarbeit oder dergleichen mehr. Mit Ausschüssen hat das nicht. Mühsam gehört zu den Anarchisten, die auch Gewalt als Kampfform nicht ablehnen. Heutzutage wäre das unter Anarchisten eine Minderheitenposition, weil derzeit die wie Graswurzel-Pazifisten so, ähm, die häufigsten, äh, allerdings doch nicht die einzigen sind. Das mühsam ähm, aber die Wahl offen lässt, ob man nun äh, zu Gewalttaten schreibt oder nicht, also das Unterscheidungskriterium ist für ihn nicht auch die armen Opfer oder irgendwas Moralisches, sondern einfach der Erfolg. Wenn es was bringt, warum nicht Kaiserin Sissi abstechen, dummerweise weil es hat nichts gebracht, deswegen war es falsch. Aber nur deswegen nicht, weil es prinzipiell falsch wäre, äh, Könige und Kaiser ähm, umzubringen. So ähm, also die Wahl wird einem offen gelassen, und das entspricht in etwa der heutigen äh, Vielfalt der Taktiken, ohne die große Bündnisse gar nicht möglich wären. Ob sich Anarchisten organisieren sollen oder nicht, das hängt ebenso wie die Wahl der Kampfformen von individuellen Präferenzen der Anarchisten ab. Wer will, kann es machen, aber darf die anderen eben nicht auch dazu zwingen. Und das bedeutet praktisch, dass man keine hierarchischen Massenorganisationen gründen kann, sondern auf eine föderalistische, von unten organisierte Struktur setzen muss, wenn überhaupt. Damit ist die Organisationsform der kämpfenden Anarchisten analog zur angestrebten Gesellschaftsform. Man nennt das heute Präfiguration. Ein typisches Merkmal zeitgenössischer Anarchisten. Übrigens auch, dass es so nach so einem komischen Wort irgendwie klingt. Eine Neuerfindung sozusagen. In Mühsams Sprache nennt sich der Föderalismus Rätesystem. Dass Anarchisten Räte wollen, kann als mühsams Beitrag zur Ideengeschichte des Anarchismus gelten. Er steht stets für alle, macht den Räten ein, obwohl ihm 1933 die Formulierung alles für alle, durch alle lieber wäre, er meint, das wäre, würde eigentlich das gleiche bedeuten. Weil ja jeder an diesen Räten teilhaben soll. Dahinter steckt eine fundamentale Ablehnung von Hierarchien, wie sie für alle Anarchisten typisch ist. Das ist bis heute das Alleinstellungsmerkmal aller Anarchisten, übrigens auch denjenigen, die gar nicht wissen, dass sie welche sind. Also, wenn Sie keine Hierarchien mögen, willkommen im Club. <lacht> Dass man im Einzelfall etwa in Chören oder auf Schiffen Dirigenten oder Kapitäne braucht, leugnet Mühsam dabei keineswegs. Aber in der Politik kann man keine Führer brauchen. Vordenker wie Mühsam selbst, dagegen hatte Mühsam nichts, auch wenn ihn Landauer mit seiner Strenge oft nervte, der ja nun auch ein, ein Vordenker und ein bisschen schon Führer war. Ähm, aber eine Obrigkeit, der man sich unterwerfen muss, das lehnten und lehnen Anarchisten immer ab. Und Mühsam war einer der hervorragendsten von ihnen. Ich glaube, dass man sich ihn immer noch zum Vorbild oder zumindest als Inspiration nehmen kann. Ja, und hier endet mein Manuskript, weil ich musste halt hierher, weil es muss, es geht um 7 Uhr los, ich habe dann heute erst geschrieben. Jetzt muss ich irgendwie noch das verbinden, schnell, schnell, in den letzten Minuten mit aktueller Zeit, ja, wir haben hier eine, wir haben hier eine Revolutionswerkstatt und da frage ich mich, was also äh, bei Meister Eder, das ist ein Schreinermeister, da werden Schreine gemeistert, nehme ich an, also da wird, oder, oder Tischler, machen Tische. Äh, die, also was macht eine Revolutionswerkstatt? Die müsste Revolutionen machen und wenn wir jetzt etwas von mühsam nehmen wollen, ihr merkt, dass ich gerade äh, improvisiere, äh, dann könnte man in der Revolution, ja, was könnte man machen? Man müsste diese Vorbereitungen treffen und man müsste es dann irgendwie äh, machen, ohne zu viel Angst vor womöglichen, dass es womöglich schief geht, weil es eh wahrscheinlich ist, dass es schief geht. Also, warum nicht? Beispielsweise, ich, mache, ich werfe jetzt mal was in den Raum, äh, könnte doch das Plenum R eine Art äh, Nachstellung der Revolution von vor 100 Jahren äh, anmelden bei allen möglichen Leuten, im Rathaus, bei der Post, bei der Bahn, bei den Kasernen, ja, bei der Polizei, neu bei den Fernsehsendern, Internetprovider haben wir Netzknoten, äh, überall gehen wir hin äh, und sagen ganz nett, äh, wir machen, das ist nur Reenactment, ja wir spielen nur, aber sehr schön, wenn wir mitspielen. es kommt ein Fernsehteam, wir filmen das, wir tun nur so als ob, und dann braucht man vielleicht 200 Leute, die eine geschickte Aufgabenteilung untereinander haben. Und das macht man also an denselben Tag, irgendwie sie schon ausgemacht mit Pro 7, dass die lustig-lustig irgendwann sagen: Hier, wir unterbrechen das Programm, weil Revolution, haha. Aber während das dann so spaßmäßig gemacht wird, schaltet halt einer am. Äh, Mischpult dort oder wie auch immer das aussieht, ich kenne mich mit der Technik nicht aus, um und äh, keine Ahnung, auch die anderen Sender, die angeschlossen sind in dem Konzern, alle schalten gleich und und es heißt äh, Fernsehsender besetzt, Rathaus besetzt, Polizeistationen äh, besetzt, äh die äh, Soldaten spielen erst nur mit und geben ihre Waffen ab, haben selbstverständlich die Munition <lacht> vorher weggesperrt, aber es ist nur Spaß, aber plötzlich machen ein paar Typen ernst und dann geht's hoch her, die anderen Fernsehsender springen auf und es ist zwar nur ein Spektakel, aber wir leben in einer Spektakelgesellschaft und ich könnte mir vorstellen, äh, dass das äh, mindestens ein paar Wochen noch Thema ist und äh, revolutionärer als das, was ich heute hier ihm äh, geboten habe, dass nämlich irgendein Nein, das Doktor vorne sitzt oder zwei gleich und, und, und äh, alte Sachen erzählen. Ja, also Entschuldigung, dass ich jetzt am Schluss nur sozusagen Unsinn gesprochen habe, aber äh, es. Ähm ich muss mir nachher noch die Aufnahme anhören. Ich glaube, das würde mir eigentlich gefallen. Ja, und Mühsam hätte seinen Spaß daran. Da bin ich mir sicher, er würde Schüttelreime dazu beitragen. So viel jetzt von mir. Und wir können, glaube ich, diskutieren und Günster Gerstenbergs äh, Mühsam-Buch kaufen.